0: Twente. Twente. Twee speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online.
1: 1
2: het is de tweede week van februari, muziekmaand. Er zijn weer mooie inzendingen. We praten erover met Jacinta Blom. Dan Daniela Venturini, ze is examenleerling. En die hoorde dit weekend dat haar examens gewoon doorgaan. We praten over de ijspret van afgelopen weekend. En we praten met Stijn Hesselink. Hij is naast statenlid in de provincie ook vervent carnavalvierder. En er is nu goed nieuws voor de carnavalverenigingen, namelijk geld.
0: Het is maandag 15
2: februari en dit zijn Twente Vandaag. Dan de Tweede Kamerverkiezingen. Over precies vier weken is het zover. Op maandag 15, dinsdag 16 maart kun je al vroeg stemmen. Maar de officiële verkiezingsdag is woensdag 17 maart. Vorige week was Tijn Tempel hier... die de Tweede Kamerverkiezingen in Enschede coördineert. Vandaag hebben we zijn hengeloze evenknie bij ons. Dat is Max van Ravensberg. Max, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, de, krijgen jullie eigenlijk veel uh, vragen van uh, zeg maar bevende kiezers... die toch wel wat corona-angst hebben... en hoe ze dan tijdens die verkiezingen moeten gaan stemmen... op een verantwoorde manier?
3: Ja, op zich niet uh, nog uh, direct. Dus, uh, er zijn nog geen reacties van het publiek. Van de, uh, we zijn bezig met de samenstelling van de stembool, uh, Dus dan hebben we wel te maken met de stembro-leningen die benaderen... voor de aanmelding. Daar krijgen we af en toe ook wel uh, reacties van dat dus, ze... Uh, mm -hmm. uh, ja, vraag hebben over uh, het risicogevaar uh, op verkiezingsdag. Ja,
2: even een technisch ding, hoor. Kunnen we de, 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 iets van ik hoor, ik hoor het geluid soms wegvallen. Ik weet niet of we daar iets mee kunnen. Ja. Um, hoe stel je en trouwens? Dat is misschien even, even, een, even een kort. We kunnen zo wat dieper op ingaan. Ja. Maar hoe, hoe, stel je die me, hoe stel je de mensen gerust die, die
3: eventueel die, die, die zorgen hebben? Uh, klopt. We, op zich uh, moeten we ons uh, houden aan verschillende uh, maatregelen. Worden. Je kunt maandag en dinsdag, uh, als je gezondheid hebt, uh, vroeg stemmen. Dan kun je gebruik maken in Engeland van uh, acht stembureaus. Dus afhankelijk van de grootte van de gemeente, en voor Engeland geldt uh, dat we met minimaal acht stembureaus open moeten gaan. Mm -hmm. En uh, 70 plus je kunt uh, per brief stemmen. In de mogelijkheid. En je kunt eventueel nog volmacht afgeven. en Dat is ook uitgebreid van twee naar drie. Ja. Nou ben,
2: nou ben jij, uh, heb ik begrepen, uh, zeg maar senior medewerker publiek zaken. Hè? Je zult ja. niet uh, elke nou ja, dag bezig zijn met verkiezingen, pas rond verkiezingstijd. Wat doe je normaal eigenlijk
3: daaromheen? Nou, normaal gesproken zit uh, ik uh, bij je uh, burgerzaken. En dan zit ik vaak aan balie of telefoon. En dan uh, help ik uh, de klanten uh, met uh, aanvraag van een paspoort of vrijbewijs. Oh ja, 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 ja. En nu helemaal gericht op die verkiezingen. Ja, maar dat doe, doe ik al vanaf uh, september, oktober. wat ik op zich vrijgeprint uh, van het rooster. Dat ik me volledig uh, kan bezig met de verkiezingen. Ja,
2: doe maar. En dat is dit jaar natuurlijk wel uh, lastiger dan anders.
3: Ja, mij. meer.
2: Ja. ja. Want je hebt, je, je, het werkt wel zo dat vanuit de landelijke overheid... krijg je wel bepaalde richtlijnen. Hè? Of bepaalde... Wat zet wat,
3: wat, wat je, je eigen ruimte? Nou... Zo veel ruimte heb je niet als gemeente. Dus uh, je hebt uh, zeg maar vanuit het ministerie en kiesraad... Uh, krijg je allerlei instructies, richtlijnen... hoe je bijvoorbeeld een stembureau moet inrichten... en, en waar die aan moet voldoen aan uh, zeg maar bereikbaarheid toegankelijkheid. Dus er worden allemaal regels gesteld. Dus ook even, uh, in de coronatijd mm -hmm. worden er extra maatregelen getroffen. Hè, dan komen er, zeg maar, dus de stemrolleden en de kiezer komen er spatsschermen... Er komen des desinfiteringszuilen bij de ingang... En een beleiding, er komt iemand nog bij de ingang te staan... die dan toezicht kan houden voor dat mensen voldoende afstand houden. Dus dat is maatregelen die worden zeg maar, extra getroffen. En dan moet elke gemeente zich aanhouden.
2: Ja. Dan heb je, heb je ook nog te maken met drie verkiezingsdagen. 15, 16, 17. Ja. En nog al die maatregelen, er zijn mogelijk nog extra vrijwilligers nodig. Hoe kun, ja. kun je dat überhaupt invullen?
3: Ja, op zich hebben we een beetje dubbel aantal de nodig... in vergelijking met de afgelopen verkiezingen. Ja. Maar uh, ja, we zijn wel gestart met landcampagne ook, uh, met het werk van de stemrolleden. En dat is ontzettend goed verlopen. Dat worden we dus, ook wel in
2: Enschede, ja. Er zijn ja, veel vrijwilligers.
3: Klopt. Dus wat we, uh, we betreft een luxe probleem. Dus we meer, zeg meer maar, aanmelden dan uh, dat we nodig hebben. Maar we houden ook nog wel een reservelijst aan. We verwachten toch wel meer afmelding dan normaal gesproken bij een verkiezing. Mm -hmm. Dus dat we zeg maar 10 tot 50% procent een reservelijst aanhouden. dat we dan meteen een aanspraak kunnen maken op, op de reservelijst.
2: Reserve ja. Die werving, daar ben je dan ook verantwoordelijk voor. voor al ja,
3: die, uh... Dat doe je samen met trouwens, voor de met Astrid Mos. Mos Heb je nog specifieke taakverdeling? Ja, Ik hou me min meer, meer of meer, meer uh, bezig met de uitvoering. Uh, Astrid Mos is meer de juridische medewerker. Dus meer het beleid en de regelgeving. Okay. De publicaties. Ja, ja. Want de, als het gaat om uitvoering. Uh, een bijzonder ding wat we ook
2: in, uh, in Enschede al hoorden. Hengelo Engelo heeft een x-aantal... Uh, rode
3: potloden ingeslagen, ja. geloof ik ook, hè? Klopt. Zo'n beetje de helft wat uh, NC heeft. Dus we hebben 63.000 uh, kiesgerechten. Hè? En mm -hmm. we hebben dus 60.000 potloodjes uh, besteld. Maar oh, je gaat er al vanuit dat niet iedereen naar de stembus gaat? Nee, maar de opkomst is normaal gesproken... met Tweede Kamer 80%. Ja. Dus we hebben 100% min of meer ingekocht. Dus dan heb je op zich wel ruim voldoende uh, potloden. Ja, ja. dus 60.000 rode potloden komen right. naar Hengelo toe. Yes. En,
2: en, en uh, nou zijn er andere gemeenten die uh, hebben besloten... om die, potlo die potloden te gaan desinfecteren na elke stemactie. Ja. Welke afwegingen hebben jullie eigenlijk gemaakt?
3: Uh, dat het niet echt praktisch is. Als je uh, ook potlood moet uh, desinfecteren... dan moet je, zou je bij elke stembureau zo beetje, uh, een beetje... Lid hebben die zich bezighoudt met de desimulteren van de uh, potloren. Uh -huh. En dat is niet uh, efficiënt. Dus dan is het efficiënter om potloodjes aan te schaffen. Dus ook een bepaalde prijs aan verbonden, ja. altijd gekopen dan, Bij heb je 40 zinbereens een extra lid te hebben die zich bezighouden met stempotloren? Ja, ja, toch zijn er ook gemeenten die dat zo doen. Dat vind je heel gek. Dat vind ik gek. Ja, ja, ja. ja want, want uh, zeg maar dat 80% cent, uh, opkomst is, dan praat je ook over 45.000 tot 50.000. Mensen, en moet je, al die potlood moet je desinfecteren. Ja, het ja. zijn er al heel wat. Moeten ze eigenlijk die hengelowers die, die, die zo'n rood potlood krijgen, wat doen die er eigenlijk mee? Die die, moeten die, die weer
2: teruggeven? Wat nee, gaat er mee gebeuren? Die mag je houden, gewoon. Ja. Gewoon gratis. Ja. Dan moeten we als gemeente met 600 ja, de 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 potloodjes doen. Jongen. Dat weet ik ook niet. Nee. Hey, de ruimtes gaan ook veranderen, hè? want uh, normaal zijn het tussen de eh, vaker scholen, verpleeghuizen. Uh,
3: oh. de, nu, wat, ga, wat gaat er nu gebeuren? Ja, we, uh, in Engeland praten we nog 40 stembureaus die we het, uh, met de Tweede Kamerverkiezing hebben. En voor de helft wa 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 waren ze een beetje de scholen en uh, zes uh, verpleeghuizen. En die van allemaal uh, weg. Ja, want bij scholen, ja, ouders mogen bij wijze van spreken, nog geen eerste schoolplein op. Laat staan als het gebouw gaan. Dus dan is het nu gewenst dat je daar een stembureau begint. Dus we zijn uitgeweken uh, ja, uh, in de omgeving van uh, alternatieven. Dus we hebben ook uh, zeg maar bijvoorbeeld uh, zes kerken bereid voor, om. Uh, uh, ...mee te werken om een stembureau in te richten. Ja. Uh, twee sportkantines. Uh, nou bij scholen waar in de buurt geen locatie voor handen was... ...zijn we uitgewerkt naar een uh, gymlokaal. Dus dan kun je zeg maar de leerlingen en de, en de stems uh, uh, van elkaar uh, scheiden. Dus het, het, ja. het zijn wat grotere
2: ruimtes en met wat minder uh, mensen die daar nog... In de rondlopen, zoals bij een gezorgingshuis of bij een school het geval kan zijn.
3: Ja, ook welke uh, dat Utrecht School, weet je dan de, daarop loopt. Hè, ook de ja. groepen die daar zijn. Nou, ja, precies, nu gewenst. Er is ook nog
2: uh, in Hengelo een ander ding aan de hand, uh, begreep ik. Uh, dat op het burgemeester Jansenplein een, uh, een tent wordt geplaatst. Ja, uh, de, dat is gewoon voor iedereen die dat wil, die daar een soort van in de semi-buitenlucht kan stemmen.
3: Ja, dus een walk-in uh, stembureau, die ja. dan, uh, daar zijn om naar een, een gewoon stembureau te gaan. Uh, ja. M met minder risico de stem uitbrengen in de walk-in-stembureau. Uh, ja, hoe stem je dat af dan dat
2: uh, dat, dat te doen blijft in de, in de aanloop? Zeg maar. Mensen hebben niet een, uh, een specifieke
3: tijdskader gekregen of nee. wat dan ook. Dus op zich is praktisch ook niet te doen. Dus dan, uh, ja, vandaar dat iemand bij de ingang staat. Hè, dus je moet niet te veel mensen binnen hebben. Dus dan heb je toch uh, mocht uh, zeg maar aanlopen dat je buiten een langere rij uh, zal krijgen. Ja, dat, is gewoon, dat neem je op de koop toe. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor die, voor die maandag en die dinsdag. Ja. Uh, ik weet niet, zijn dan al die locaties de hele dag open of hoe moet ik dat eigenlijk voor me zien? Ja, je bent verplicht uh, met een uh, aantal uh, stembureaus open te gaan. Dus verenigd. Uh, het bestaat uit, uit acht stembureaus. Ja? En dat is uh, een vaste tijd van half acht tot negen moet je open zijn.
2: Ochtends tot avonds. Dus tot het, s avonds die, negen uur.
3: De, gewoon, het zijn op
2: die maandag en dinsdag op acht locaties in Hengelo... normale stemdagen, om het zo maar te Klopt. zeggen. En, en, en zou het ook kunnen, heb je dan gewoon de mankracht om... als alle Hengeloers nou wijs van op die maandag komen... of heb je dan een probleem? Kunnen er mogelijke bottlenecks optreden?
3: Ja, kan aanloop, dus dat het heel druk gaat worden. Hè. Als mensen denken, toch, het komt, woensdag slecht uit... Je gaat de maandag of dinsdag stemmen. Mm -hmm. He, dat kunnen de mensen niet tegenhouden. Dus dat kan een behoorlijke aanloop zijn. En als het heel druk gaat worden... dan soms toch ja. mensen misschien verkiezen... nou, je gaat keer en je de volgende dag of de woensdag stemmen.
2: Ja, ja dat kan dan altijd ja, nog klopt. natuurlijk.
3: Hey, gewoon praktisch, hè? kom een stembureau binnen? Hoe ziet dat er eigenlijk uit in coronatijd straks? Is dat hetzelfde als normaal? Ja, er zitten die... al schotjes tussen natuurlijk. Klopt. Uh, morgen of overmorgen wordt de stempas bezorgd. En er zit ook een gezondheidscheck bij. Dus voordat je gaat kiezen... Moet je moet je uh, kijken of je niet uh, een van de vragen met ja beantwoordt. Dus mocht dat niet het geval zijn, dan kun je naar het stembureau gaan. En dan word je bij de ingang is er ook iemand die de toezicht houdt. En dan kun je naar binnen en dan heb je een bepaalde looproute... Uh, hoe je je stem kunt uh, uitbrengen. Ja, ja. Nog een heel ander, zeg maar, dat is toch iets wat mij de, na het
2: gesprek met, uh, zeg maar, de Enschedeze, jouw Enschedeze evenknie, maar zo maar te zeggen, ja. had. Ja. Een gedachte die er door mijn hoofd schoot: als je nou 15 en 16 en 17 maart kunt stemmen, ja. uh, ben je dan ook niet, heb je ook niet de kans dat verkiezingen op een bepaalde manier extra beïnvloed worden? Want je kunt eigenlijk, kunnen bijvoorbeeld media of uh, onderzoeksbureaus, kunnen die 15e en die 16e al gaan peilen bij, stem, bij stembureaus van wat heeft u gestemd? En dan kun je al een bepaalde idee. Krijgen van de uitslag
3: voordat die echte verkiezingsdag er nog aankomt, ja, is daarover nagedacht. Ja, is dus op zich uh, wel over nagedacht. Want uh, de stemmen mogen niet geteld worden op de dinsdag en de woensdag. Ja, oké, okay, pas... maar wat je vaak hebt is exit polls en die worden ja. bijvoorbeeld gedaan door Ipsos of door ja. hè, externe bureaus.
2: Ja. Die je dan en hè, ik zie al voor me dat in de talkshows op maandag en dinsdag gesproken wordt over
3: de uitslag van de verkiezingen. En dan moet, ja. er, moet er nog gestemd worden. Ja, maar nu toch sowieso met peilingen en dus zal dit misschien beter zijn. Want de mensen dinsdag al hun stemmen uitgebracht... en de polls beter zijn dan uh, normaal gesproken bij een verkiezing is. Ja, He, ja. Dat hou je dan. Ja, goed, maar dat, dat ja. kan, natuurlijk, kan wel van invloed zijn uiteindelijk op het, uh, op het verkiezingsproces. Klopt. Maar ja, het is niet anders. Is dat een nee. beetje de... Nee, we hebben het daarvoor ja, het stem er op zich voor gekozen... om de mensen die minder gezondheid hebben... toch zoveel mogelijk tegemoet te moeten komen. Ja. Dus vandaar dat die voorkeursstembureaus uh, uh, zijn op maandag en dinsdag... Ja, precies. Max van Ravensberg, dank voor de komst en voor ja. de uitleg. En uh, succes ja. nog uh, na de aanloop van de verkiezingen. Ja.
0: Dankjewel. Twee weken is de februari-muziekmaand van Enschedeze cultuurcoach Jacinta Blom nu al gaande. In de eerste week stuurden Enschedeze verenigingen video's op die met het thema warmte te maken hadden. Nou, deze week heeft het een ander onderwerp en deels ook met het thema warmte te maken heeft.
1: Have To stay inside For Me is quite a
2: thrill I'm doing fine My baby and I We're
4: gonna cuddle up Netflix and chill Another day in my pajamas But I don't mind at all Cause that look in your eyes When I sanitize to.
1: Valentine You
5: Make me smile
0: Aan de telefoon hebben wij cultuurcoach Jacinta. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou ja het, het onderwerp van, uh, van uh, vorige week eigenlijk was Valentijn. Uh, ja, Joop, zelfs op een, uh, een huwelijksaanzoek, maar die was er niet, toch?
1: Nee, die heb ik uh, helaas niet voorbij zien komen. Oh, okay. nee, maar wel heel veel toffe filmpjes en, uh, en foto's van ja. Valentijn.
0: Voor, uh, voor mensen die uh, in de auto zitten of ons meeluisteren. Uh, ga even naar de livestream. We hebben zojuist even wat filmpjes laten zien. Uh, kun jij uh, zeggen hoeveel video's je eigenlijk binnen hebt gekregen? Want vorige week waren het er ze zeven ongeveer. Uh,
2: hoe, hoe is dat deze week gegaan? Ja. Uh,
1: in de eerste week waren het er acht. En afgelopen week uh, zaten we al op dertien. Dus dat is al een mooie stijging.
2: Kijk, het stij... hoe weet je hoe dat komt? En, uh, Jacinta, is het wat meer aan het landen? Zijn mensen elkaar aan het kruis bestuiven? Hoe, uh, hoe, hoe gaat het?
1: Ja, misschien is het toch inderdaad een soort van afwachtendheid in de eerste instantie. Van, oh, is dat, dat allemaal wel leuk zijn? En nu ze zien dat er toch wat toffe dingen gebeuren. Dat mensen denken, ja, dit wil ik niet missen. Hier wil ik aan meedoen. Uh, dus ik hoop dat het nog verder stijgt. Wie zijn, de, wie zijn de winnaars? Want je, je, hebt, je hebt geloof ik
2: een, 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 twee prijzen. Eentje moet, een filmpje moet het meeste likes krijgen op social media. En het andere is door een, door een jury. Wie zijn deze week de twee winnaars?
1: Klopt. Uh, de publiekswinnaar, dus degene inderdaad met de meeste likes... is is deze week Drum and Marching Band Enchede. Die hadden een heel schattig filmpje over een aantal jeugdleden... Uh, die uh, in coronatijd muziek aan het maken waren. Dus daar hebben een compilatiefilmpje van gemaakt. Ja. En uh, de juryprijs ging uh, zo ongeveer unaniem naar uh, Vivian van Voorthuizen. Dat, dat is zij... de sneeuwdans, toch? Sorry? Dat is, dat is de dans in
0: de sneeuw, toch? Als ik het goed heb. Ja,
1: dat is het, sneeuw, de, het, het sneeuwfilmpje wat jullie op laat zagen. En <laughs> zij heeft dat ingestuurd namens uh, studenten, te, studenten Theatervereniging Nest. Dus van de universiteit. Ja.
0: En uh, uh, je zegt unaniem. Wat, wat is daar nou zo mooi aan dan? Wat, wat is nou echt wat je zegt? Nou ja, dit maakt de video unaniem de beste.
1: Uh, uh, als ik even uh, de jury uh, mag quoten. Zij heeft schreven ja, eigenlijk klopt alles aan dit filmpje. Het is zelf ingezomen. De dans is opgenomen in de sneeuw die er op dit moment ligt. En er zit Goeie, diepzinnige teksten bij. Het is origineel, het is mooi. Het is passend bij de huidige tijd. Ja. Dus, dus van alles het, wat, zeg maar. Ja, het, het klopt echt in... dat wat wij op dit moment... eigenlijk willen bereiken... Uh, met deze challenge.
0: Want, je, want de challenge is bedoeld om mensen enthousiast te maken. Merk jij dat iedereen... Uh, ook erg enthousiast wordt?
1: Ik, ik merk dat mensen... enthousiast worden, die echt... Uh, ook naar mij toe reageren. Oh, wat leuk. We kunnen weer wat. We hebben weer... Een, een aanleiding om even met elkaar te overleggen en en, en nieuwe dingetjes te maken en uh, dat is eigenlijk precies wat we willen we willen heel graag dat mensen gewoon even op dit moment even met elkaar iets nieuws maken dus niet oude beelden en oude maar uh, geluiden echt gebruiken dingen. echt even inderdaad dat je met elkaar nu even bezig bent Jacinta,
2: vorige week uh, of zeg maar uh, de, de, de eerste week waren het de acht vorige week dertien uh, inzendingen uh, wat, wat ga je eraan doen om deze week uh, dat weer te
1: overtreffen nou ja, we hopen natuurlijk dat nu heel veel mensen luisteren en uh, nu denk ik, ja, we gaan dit jaar of deze week meedoen. En uh, natuurlijk ga ik het nog wel even verspreiden op Facebook en op Instagram en uh, de, de verenigingen bellen Dus we waar doen kunnen alles aan dat ze het weten.
0: Waar kunnen mensen het volgen?
1: Um, ze kunnen alle informatie in ieder geval op onze site vinden. Dat is cultuurinenschede.nl. En als zij bijvoorbeeld op Facebook zoeken op Cultuurcoach Enschede, op de, de, de website, of de, de Facebook pagina moet ik goed zeggen, Cultuur in Enschede, daar kunnen ze de, ook de, de informatie verder vinden.
0: En uh, dan misschien nog als afsluiter, wat is het thema van deze week?
1: Het thema van deze week is moedertaal. En dat is omdat het komende zondag de dag van de moedertaal is. Kijk. En dat mogen ze breed interpreteren. Ja, ik ben... Dus dat hoeft niet iets in het Nederlands te zijn. Dat kan ook zijn dat als jij vindt dat jij eerder dansen dan uh, uh, strak dat dans jouw moedertaal is, dan mag dat ook.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Volgende week komen we er weer even op terug om te kijken wat uh, voor creativiteit er uit de Enschedeze cultuurverenigingen is gebarsten. Uh, cultuurcoach Jacinta Blom, dankjewel en uh, succes deze week weer met de februari-muziekmaand. Ja. Dankjewel. Dan de eindexamens. Die gaan door. Dat maakte minister Slop vorig uh, vorige week bekend. Wel komt uh, hij de examenleerlingen wat tegemoet. Zo mogen ze een extra onvoldoende halen en krijgen ze een extra herkansing. Dit coronaschooljaar was namelijk niet gemakkelijk voor de leerlingen. Bovendien zijn er vaak ook achterstanden ontstaan. Bij ons in de studio zit de examenleerling Daniela, moet ik goed, goed zeggen, Venturini of Venturini. Daniela Venturini. Daniela Venturini, mooi. Van de Stedelijke MAVO. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, was, was het voor jou een um, donderslag bij heldere hemel? Een verrassing dat het ineens doorging of niet?
6: Ik had het eigenlijk wel verwacht. Omdat het ook continu werd aangegeven. Van, uh, dat het liefste de eindexamen gewoon door te gaan. Mm -hmm. Dus voor mij viel het niet echt rood op mijn dak. Nee. nee. Maar wat vind je ervan? Uh, ik vind het uh, goed, want het is toch wel iets waar je naar uitleeft. En je doet er toch wel je best voor. Maar het is toch, ondanks uh, dit jaar, wel best wel lastig geweest. Vooral een heel spannend jaar. En dat komt echt vooral doordat de scholen open en weer dicht gingen. En dat maakt het toch wel heel erg onzeker.
2: En wat vertel is, uh, um, Ik heb begrepen dat examenleerlingen wel meer naar school mochten dan niet-examenleerlingen. Hoe zag jouw schooljaar eruit vanaf september?
6: Uh, ja, het, was eigenlijk, um, het begon met een weekje online om even alles uh, te voor te bereiden. En uh, toen ging ik gewoon naar school. En het was gewoon uh, wel wat minder uren, zeg maar, zoals LO-uren, die werden eruit gehaald. Maar zeg maar, de lessen, gewoon die je uh, Duits, Engels, Nederlands, die gingen gewoon allemaal gewoon uh, door.
2: Dus dan kon je gewoon op school. Jij mocht, jij mocht als enige wel naar school toe. Om ja, te zeggen. ja,
6: eigenlijk als je het zo zegt.
2: Ja. Ja. Nou, dan kun je het ook zien als een voordeel. Dan heb je hebt gewoon alle aandacht. Of, ja. of zie ik dat verkeerd?
6: Ja, dat klopt. Ik heb het ook met beide handen aangepakt. En ik dacht van ja, het is juist fijn dat ik nu naar school mag gaan om toch nog die fysieke les te krijgen. En niet al te veel achterstand op te lopen. En ja, dan krijg je
2: ook nog een, een, een mag je ook nog een extra onvoldoende halen en ook nog uh, een extra herkansing. Dat is ja. bijna een voordeel boven voordeel. Of ben ik nou wel te te scheutig met mijn positiviteit? Ja, het is,
6: het, was, het is inderdaad wel een voordeel, maar doordat je wel die achterstand hebt opgelopen van vorig jaar ook omdat het toen online lessen was en dat je toen wel gewoon thuis zat achter de computer. Online is de focus toch wat minder dan dat je fysiek op school zit en de lessen volgt. Dus ja. Ja, dus die lessen die je hebt gehad eigenlijk online, daar heb je niet veel van opgestoken, tenminste uh, mijn ervaring.
2: Nee. Vorig jaar uh, hebben ze uh, besloten om de, de examen, zeg maar, in het einde van het jaar gewoon te schrappen. En te zeggen, het ja, gemiddelde wat je tot nu toe hebt opgebouwd, uh, het schoolexamencijfer, daar ga, daarmee gaan we het uh, doen. Um, dat hebben ze dit jaar niet gedaan. Wat vind je daar eigenlijk van? Dat je toch toch het examen moet maken.
6: Ja, ik uh, heb denk ik wel het idee dat het voor dit jaar moeilijker is... om voor eindexamenleerlingen om uh, te slagen. Mm -hmm. En uh, vorig jaar dat het wat makkelijker was. Omdat toch, het was een beetje aan het einde al... Ja, je was al het helft van de schooljaar voorbij... waar je wel gewoon naar school ging. Waar je eigenlijk al het meeste hebt voorbereid voor de examens. Dus ja, ik denk wel dat we nu wat meer moeite moeten doen... om uiteindelijk te slagen dan vorig jaar.
2: Ja, ja. Nou goed, dan krijg je dus ook vorig jaar, hadden leerlingen de moeite mee zeggen. nou krijg ik een, een corona-diploma, zoals ze dat noemden. Hè, van ja. een diploma die misschien wel iets minder waard is... omdat ik nooit echt examen heb gedaan. Uh, dat geldt voor jou dan niet?
6: Ja, en dat vind ik wel een heel groot voordeel. Dat ik ondanks alles, dat het toch tegemoetkoming is... en dat ik gewoon mijn examens kan doen. Want het is iets waar je eigenlijk vier jaar lang in mijn geval naar uitleeft... en dat je het toch uiteindelijk kan doen. En denkt van ja, ik heb het toch ondanks alles wel gedaan.
2: Ja. Toch zijn er, zijn er uh, uh, je moet wel examen doen, maar er zijn wel wat versoepelingen. Ik noemde het al, uh, het, het uh, één voldoende meer die je mag halen, één onvoldoende en uh, één extra herkansing. Ben je, ben je niet bang dat dat van invloed gaat zijn? Bijvoorbeeld als je later een baan of, uh, of een, in een studie, dat mensen zeggen van ja, ja, je hebt toch een iets minder volwaardig diploma gehaald?
6: Ja, dat denk ik soms wel, maar ja wat het uiteindelijk toch niet minder om denk ik want het is ze weet, iedereen weet hoe deze tijd was geweest en uh, 2020 en 2021 het is voor iedereen een lastig jaar en ik denk dat ze daar ook wel echt naar kijken hoor ja
2: ja dat is sowieso hè daar ben ik wel even benieuwd naar Daniela van je bent je bent jong uh, corona duurt al een een jaar mm -hmm. dat is voor jouw leven um, zeg maar best wel een groot deel dat klopt. Uh, hoe voelt dat eigenlijk? Hoe, hoe kijk je eigenlijk? Heb je een beetje vertrouwen in, uh, in, in, in het leven en in wat, wat er nog komt? Heb je precies van, hoe kan dit nou ineens, wat ons allemaal overkomt?
6: Ja, ik heb het wel, ik merk het steeds meer, dat het toch ook uh, dat ik steeds meer begin te voelen van, ja, hoe lang duurt dit nog? Ja. Ik merk ook gewoon bij klasgenoten en gewoon in mijn omgeving dat iedereen het een beetje langzaam aan het opge opgeven is. En ik probeer gewoon heel positief te denken en even nog doorknallen. Ja. Maar ik denk nog niet dat het heel lang duurt als het zo doorgaat. Hoe zie je dat, dat, en...
2: dat mensen aan het opgeven? Want wij, wij, wij hoorden uh, cijfers, onderzoeken... 80 procent, dus vier op de vijf jongeren... Uh, zit bijna in een burn-out. Um, hoor je bij die groep, of niet?
6: Nee, dat denk ik niet. Maar ik merk inderdaad in mijn omgeving dat het zo is. En dat zie je vooral aan uh, klasgenoten die vaker thuis blijven. Natuurlijk kan het ook door corona zijn. Maar... Uh, ook minder activiteit onder jongeren. Um, het is gewoon, je gaat nu echt naar school en in het weekend, het is er is niks te niks doen. Hoor. Normaal leef je uit na het weekend, denk je, ik ga leuk de stad in shoppen of ik ga leuk wat met vrienden afspreken naar de bioscoop en dat kan nu allemaal niet. En dat is toch, je zit eigenlijk continu bezig met school, de druk van school, dan de corona zelf, dat je niet dingen kunt doen en dat is toch maakt het toch allemaal wel lastig.
2: Ja, snap ik. Ja. Um... Die, die duimregelingen die minister Slop heeft ingevoerd... ken je die? Weet je wat dat betekent? Nee. Hij zegt eigenlijk, er is een duimregeling... en dat gaat over die onvoldoende. Hij zegt, je hebt straks een cijferlijst voor ja. je examens... en jij mag eigenlijk je eigen duim op één cijfer leggen... Ja, die je correct. niet wil zien, en dan rekenen we die niet mee. En zo ja. kun je zeg maar, die onvoldoende wegvegen. Maar hij blijft wel op die cijferlijst staan ja, uiteindelijk. Ja, dat klopt. Wat vind je daar eigenlijk
7: van?
6: Ja, uh, ik vind het inderdaad wel uh, fijn... want uh, stel voor, uh, je maakt het net iets minder omdat je die stof gewoon niet goed beheerst, dan is het wel zo dat je erin kan weg. Uh, Geef je wat meer
2: vertrouwen
6: ja, in het examen? Het geeft me wat meer vertrouwen. Ja.
2: Wanneer gaat het examen eigenlijk voor jou plaatsvinden?
6: Uh, ja, je hebt nu een eerste en tweede tijdvak. Dat hebben we hebben ook nog. En uh, dan mag je zelf uitkiezen uh, wanneer je examen's doet verdelen. Of, uh, in, of in de eerste tijdvak of in de tweede tijdvak. En... Uh, ik zit erover na te denken om het gewoon uh, allebei uh, te verdelen. Om toch wat meer ruimte te creëren. En, en wanneer is dat
2: eerste de... tijdvak en tweede tijdvak? Uh,
6: ik dacht, de eerste is van 17 mei tot 1 juni. En die andere weet ik zo niet.
2: Het begint op 17 mei, zeg je?
6: Ja, 17 mei is de ja. eerste
2: tijd. Ja. En tot die tijd, hoe gaat jou, uh, jou, jouw tijd er dan nog uitzien? Ga je nog veel naar school? Moet je thuis voorbereiden?
6: Uh, ik ga natuurlijk veel naar school. Uh, mijn school biedt ook extra mogelijkheden aan voor bijles... En daar maak ik ook gewoon gebruik van. En uh, voor de rest heb ik uh, boeken, samenvattingboeken... Uh, waar ik veel uit probeer te halen om toch nog de stof te beheersen. En eindexamensites, daar oefen ik veel op.
2: Daar ben je nu al mee bezig. Ja. je vertrouwen in, uh, in, uh, in de examens?
6: Ja, zeker. Ik doe gewoon mijn best en ik weet dat ik het kan. En dan uh, komt het vast en zeker goed.
2: Super goed. Veel succes, Daniela Dankjewel. Venturini. Dank je wel dat je bij ons was om even te vertellen. Yes. Ja, het was uh, een weekend vol ijspret in Twente. Wat beelden voor je op een, uh, op een rij gezet. Terwijl we Daniela uit... Uh uitzwaaien. kijken we eventjes naar de ijskoude momenten. In Heb je ervan genoten, Niels? Ja, ik ben er ook even op uitgegaan. Uh, zaterdag hebben we een flinke wandeling uh, gemaakt. Ja, dat zei je. Dat zei en, je. Uh, en zondag uh, ook zijn we met mijn vriendinnetje even richting het ijs geweest. Zelf ook een voet op het ijs gezet. Maar ik vond, heel eerlijk Julian, uh, ja. Ik, ja, ik, uh, iets in mij was toch een beetje angstig voor het ijs, merkte ik. Ja, als je, als je erop staat bedoel je? Ja, ja, ja. En, en kijk als er mensen aan het schaatsen zijn. Dan, dan geloof ik het allemaal wel. Weet je wel. Dan denk ik van nou, het zal wel. Uh, maar je, was, je had ook van die slootjes. Dat ik dacht ja, ik weet niet helemaal. Maar ja. heb, heb jij in een sloot staan? Nee, nee, nee. Ik heb dat uiteindelijk. Uh, ik, ik merkte toch dat ik een beetje huiverig was. Dat ik dacht ja je hebt ook van die ja. oproepen. Doe het nou niet. Zul je mij weer zien? Ga ik dan straks weer. Dan, je, uh, word, word, dan moet je Niels uit de sloot halen. Maar je ja. jij hebt, jij hebt niet geschaatst. Nee, nee ik, heb maar, maar ik heb ook geen... Uh, geen ik heb echt schuiten, jongen. Ik heb maat, uh, maat 300. En daar zijn geen schaatsen voor. Nee, ik, ik, ik heb geen schaatsen. Ik heb geen schaatsen.
0: Nee, daar, daar, daar houdt het op, hè. Dan ja. kun, kun je erop gaan staan. Maar ja, dan, dan verandert er heel weinig. Maar jij hebt geschaatst? Uh, ik ben uh, uh, niet zo'n hele grote schaatsfan. Om uh, uh, um het zelf te doen. Om te ja. kijken vind ik het prachtig. Maar ja, ik, ik, uh, ik kan het zelf ook niet zo goed. Ik ga liever skiën of uh, uh, zelfs snowboarden,
2: denk ik nog eerder. Ja, ding is met schaatsen ook een beetje van. Uh, als, ik, als ik dan in, op de ijsbaan of op de natuur uh, natuurijs, uh, mm -hmm. ging schaatsen, vaak met van die ijshockey-schaatsjes aan. Dan, uh, als je een tijdje bezig bent, dan voel je ook dat helemaal dat je enkels uh, helemaal naar de terror gaan, weet je wel. En, uh, en dan gaat het zo knikken en zo. Je moet echt wel een paar dagen achter elkaar doen om wat spierkracht op te bouwen. En daar is de gelegenheid ook vaak niet. Ja, van. want vrijdag was even er ook niet. Ik denk dat die gewoon het hele ...hele weekend gewoon heeft geschaad. Maar ja, dat
0: kunnen we hem denk ik vrijdag... Of hij heeft uh,
2: carnaval gevierd, <laughs> dat, dat kan we ook. Gaan namelijk ook. Het is namelijk vandaag roze montag Normaal gesproken zouden alle carnavalsverenigingen... ...nu bezig zijn met de optochten en de feestjes. Maar ja, het is rustiger dan ooit hè, in deze tijd. Niet makkelijk voor verenigingen die juist in deze tijd... ...hun omzet uh, zouden draaien. Maar er is financiële hulp vanuit de provincie. We praten daarover met statenlid en carnavalsvereniging... ...zelf Stijn Hesselink van de onafhankelijke conservatieve liberalen. Stijn Alaaf. Hallo. <laughs> Hallo. Hey Stijn, het is niet uh, niet zonder reden hè, dat jij en uh, uh, andere statenleden van uh, CDA en de VVD dit onder de aandacht brengen.
5: Ik geloof dat we alle vier, of alle, nou ja, in ieder geval alle vier hebben we een band in carnaval. En ben uh, het huis uh, Lex Schukking en ik zijn actief binnen de carnaval, binnen de verenigingen. En uh, dan Levering van de VVD, die is uh, woord voor de cultuur. Ja. En uh, die, is, die, is ook, uh, die heeft ook een warm hart voor uh, carnaval. Kijk, je en je de je zien cultuur in het even. algemeen.
2: Ja, we hebben, ze, we hebben ze even hier. We hebben een fotootje, Die kun jij misschien nu niet zien. Maar we hebben een foto van jullie alle vier uh, op, op een rij gezet. Ja. Um, en als ook, ook met uh, de gedeputeerde staten uh, Roy De Witte. Die houdt er zelf ook wel van. hè?
5: Ja, precies. Die is ook voorzitter geweest van de fanfluiters en man De Vin. Dus uh, die kent ook wel uh, de klappen van de sfeer wat betreft uh, carnaval. Dus uh, <laughs> zodoende was het een goede mix qua uh, carnaval uh, in de staten. Uh, Waar, waar ben je dit, zelf eigenlijk
2: dan uh, bij betrokken, uh, Stijn?
5: Ik zit zelf bij de Bakkenhukers, de Albergen, de jeugdcarnavalsvereniging. Dan zit ik in de Raad van Elf en in, in het bestuur. De, dus, uh, de, de, de ja. Wat Bakkenhukers? Ja,
2: de bokkenhorns, is dat de twens voor de bokkenhorns?
5: Ja, dat klopt helemaal. Dat is een goede vertaling.
2: <laughs> Prachtig, ja. Hey, um, de, dan, he, hoe, hoe erg is jou. Uh, ja, hoe erg baalde je? Wat is het sentiment bij jou dat Carnaval dit jaar eigenlijk.. Ja, totaal anders is dan normaal.
5: Ja, het is gewoon vreselijk, want op een gegeven moment uh, had je in de zomer nog het idee van, nou ja, misschien kan er nog iets uh, op kleine kleine schaal, zeg maar. Nou, zelfs dat was niet mogelijk. mogelijk. Dus eigenlijk was het alleen maar online gala's en uh, nou ja, alles op een hele grote ja. afstand, zeg maar. Dus uh, het was een hele kale bedoeling het afgelopen weekend. En Wat gebeurt er dan? Ervoor, natuurlijk ook.
2: Wat wat ja wat gebeurt er dan bij jou als het als het allemaal niet door kan gaan zeg maar Word je dan uh, echt een, 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 een bok of uh, wat wat uh, merk je dat dat het iets in je te beweegt
5: zeg maar? Ja je je wil toch als echt nog als vieren wat doen zeg maar en uh, nou ja hoe zeg je dat uh, echt gaan vieren zeg maar of het nou online is of niet maar goed uh, het ging natuurlijk gele geleidelijk aan vanaf de zomer wel uh, die kant op dat het eigenlijk helemaal niet kon. Yeah. Dus je stelt je er wel een beetje op in, maar het is uh, nou ja, of zo natuurlijk hartstikke balen dat het niet kon. Dus uh, er yeah, ja, was een weekendje huilen met de pet op, uh, ondanks de express.
0: Want ja. je, je hebt nu allerlei andere oplossingen, worden uh, worden over gesproken. Albergen heb ik uh, mij laten vertellen, die gaan in de zomer een carnavalsfeest doen. Gaan er bij jullie ook dingen wat jullie denken van, nou ja, dat willen wij doen in de toekomst? Uh, speelt dat al een beetje?
5: Of hoe het verder moet met carnaval, zeg maar.
0: Ja, of jullie het misschien gaan verplaatsen. Of uh, uh, toch nog een grote carnavalsquiz. I I roep maar wat.
5: Nou ja, het zou natuurlijk kunnen zijn dat we in de zomer nog... Uh, uh, in combinatie met die uh, zomercarnaval van Morshuis... dat we dan iets organiseren of zo. Uh, iets van een quiz of zo inderdaad zou kunnen. Maar dat uh, denk ik uh, eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we gewoon vanaf volgend jaar weer gewoon... Nou ja, de schade van dit jaar inhalen, zeg ja. maar. Dus gewoon volgend jaar alles dubbel vieren uh, in de reguliere agenda zeg maar en
2: de letterlijke uh, schade van dit jaar daar gaan we het natuurlijk ook over hebben de, hè, de carnavalsverenigingen die hebben op bepaalde manieren gewoon ook uh, inkomsten gemist um, welke inkomsten zijn dat eigenlijk
5: nou ja je ziet natuurlijk ook uh, naast het sociale en maatschappelijke uh, aspect zeg maar ook met het financiële waar ook uh, gewoon doorgaat in veel gevallen nou ja we hebben zelfs een vereniging wel een uh, weg kunnen vinden erin maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat verenigingen geen leren geld bijvoorbeeld uh, in hun maar dat wil de vaste lasten hebben, zoals de huur van een uh, van hal bijvoorbeeld of iets dergelijks. Dus dat soort dingen gaan nog in veel gevallen door, denk ik. Ja. Nou ja, en niet alle verenigingen zullen er zoveel last van hebben. Maar goed, uh, voor de verenigingen die er last van hebben, uh, zijn er van die regelingen voor de, de provincie. Dus uh, zodoende dachten wij van, nou ja, dat uh, moet gewoon even onder aandacht gebracht worden. Om dan uh, de verenigingen toch een beeld te geven van nou ja, welke mogelijkheden zijn. Uh, om uh, nou ja, een beetje een financieel uh, goed jaar te boeken alsnog, ondanks alle ellende.
2: Ja, is dat zijn dat makkelijke wegen? Want soms als het woord subsidie valt... Hè, dan, dan hoor ik mensen alweer met hun oren klapperen van... oh, dan moeten we weer in zes zesfout allerlei uh, papieren invullen of wat dan ook. Hoe krijg ik... welke subsidies kan ik als carnavalvereniging aanspreken? En hoe, hoe werkt dat dan?
5: Nou ja, je kunt bijvoorbeeld op de site van Overijssel... Uh, allerlei subsidies invullen of uh, opzoeken bedoel ik. En uh, nou ja, als je gewoon zoekt op het woordje uh, cultureel of, of carnaval... ik noem maar wat, uh, erfgoed, noem het dan maar, maar op... Er komen heel veel uh, subsidieregelingen tegen, waaronder bijvoorbeeld uh, Vitaal en Gezond Overijssel. En die is ook heel makkelijk aan te, aan te vragen. Want uh, er zijn ook carnavalsverenigingen die daar gebruik van hebben gemaakt. Maar sinds dat wij dit onder de aandacht hebben gekregen, uh, of onder de aandacht hebben gebracht, zijn er ook carnavalsverenigingen die ons benaderd hebben van, nou ja, hoe krijgen we dat voor elkaar inderdaad? En dat
2: terwijl carnaval een relatief de ongezond feestje is, hè?
5: Ja, het is heel ongezond en onhygiënisch, maar goed, het is uh, <laughs> een fantastisch feest. En toch is die subsidie voor je? En ja, ga verder. Ik zeg wel eens van, uh, uh, carnaval is hartstikke mooi... maar ga, je gaat helemaal kapot aan. Zo, zo, zo is het ook even. Maar goed, uh, in ieder geval via de site van de provincie... kun je heel makkelijk uh, die uh, regelingen aanvragen. En uh, zoals gezegd, uh, er zijn al een aantal verenigingen... die dat gedaan hebben en die, die dat doen. Maar goed, uh, ik hoop dat we met deze actie... nog meer uh, verenigingen kunnen bereiken. Dus, maar is die, uh, is
2: die bak dan oneindig, die bak met geld bij de provincie? Dat je gewoon, dat bijna elke carnavalsvereniging... daar wel een greep uit kan doen?
5: Ja, het ligt er natuurlijk aan hoe je... Uh, wat van plan je hebt natuurlijk. En uh, het is natuurlijk niet dat het oneindig is, er zijn potjes voor. Maar goed, uh, in die zin zijn er ook heel veel verschillende regelingen. Dus uh, er zijn genoeg mogelijkheden om linksom of rechtsom... Um, wat last te putten met de provincie, uh, mocht dat nodig zijn. Maar nou, vertel,
2: hoe werkt dat dan praktisch? Want mo moet ik inderdaad een, een plan hebben? Moet ik zeggen van, uit dit wil ik er mee doen? Of uh, hoe, uh, hoe kom je in aanmerking?
5: Nou ja, je moet natuurlijk wel een plan hebben waarvoor het geld dient. Hè. En dat, uh, dat kun je natuurlijk invullen op de site van de provincie... aan de hand van uh, een aantal uh, formulieren zeg maar... Mm -hmm. Dus in die zin is dat heel makkelijk en uh, laagdrempelig, gelukkig. Dus uh, dat uh, kun je door middel van dat hulpmiddel uh, doen, zeg maar. Dus even naar de, de website
2: even naar de van de provincie... en bijvoorbeeld de regeling Vitale en Gezonde Samenleving... en ook de ja. corona-investeringsregeling... voor kleine culturele initiatieven in Overijssel. Dan heb je maar even hele mond vol. Uh, die ja. kun je daar opzoeken. Stijn, tot slot, ga je vandaag zelf nog op een of andere manier... Uh, de Rozemonddag uh, vieren?
5: Nee, ja, vanuit huis. Ik ben nu gewoon aan het werk. Dus uh, het is heel kaal, uh, eigenlijk... Uh, had ik nu in de tent gestaan, of eigenlijk nog op de wagen in Tubergen. door roos uh, optocht maar goed, uh, gaat helemaal niks vandoor.
0: Je pakt wel aan tijdens het werk?
5: Ja, je hebt wel gedachten bij carnaval soms. maar goed... Uh, het is nog redelijk vol te houden, gelukkig. Gaat helemaal <laughs> komen
2: En dan vanaf woensdag wel gewoon vol die, uh, die, uh, die vaste tijd in?
5: Dat denk ik niet, hè. dat is iets... Uh... <laughs> dat oh, ja, ja, ja. doet het nog wel eens, maar uh, we zijn een beetje aan het joemelen als jeugd zijn. De jeugd doen er niet
2: heel veel meer, denk ik. Ja, ja. Dus, uh... Stijn, Stijn Hesseling van de Provinciale Staten, dankjewel. En nu weten we in ieder geval ook hoe uh, carnavalsverenigingen wat geld los kunnen peuteren... om volgend jaar gewoon weer goed beslagen ten ijs te komen. Dank. Graag gedaan. Ja, het kabinet wil eind 2022
0: statiegeld invoeren op blikjes. Dat werd deze week, of uh, dat werd een week geleden, werd al bekend. Wij gingen in Enschede de straat op met de stelling: Ik wil statiegeld op blikjes.
6: Het kabinet heeft vorige week besloten om statiegeld in te voeren op blikjes. Wij van 120 gaan de straat op met de stelling: Ik wil statiegeld op blikjes. Meneer, mag ik iets vragen? Mag jij wat vragen? Vinden jullie dat statiegeld op blikjes moet? De vraag is dus, uh, of nou ja, de stelling
1: is: ik wil statisch op blikjes. Ga ik me heel goed. Ja, en ja. <laughs> Minder vervuiling. Ja, nou,
4: ja oh, dat is wel goed voor het milieu, hè, ja. lijkt me. Dus. Nou
6: ja, dat is het bewijs, denk ik. Oh ja. 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 Jawel. En
3: waarom? Ja, gewoon omdat het zelf al veel redboede is. Oh.
6: Zullen we het hondje vragen? Kom ik ja, Zelf
3: ja, het is wel een beetje
7: lastig, maar denk ik het is goed.
6: Meneer, mag ik iets vragen? Nee. Nee? Oké. Okay. Ik
7: heb er nooit over nagedacht, maar nee. is misschien wel een heel goed plan. Ja, toch? Ja.
6: En waarom denkt u dat? Nou,
7: dan worden ze niet meer weggegooid. En dan kan ze gerecycled worden, dus ja,
6: doen. Groen, groen moet je doen. doen. Oké, okay, dankjewel. <lacht> um, Willen jullie geld op blikjes?
7: Um, ik denk dat het wel
2: beter is, maar... Um... Ja, ik weet niet of mensen daar zich aan gaan houden.
6: En dat denk ik gewoon... Door het nou, het of, uh, ja,
2: omdat dus ik het zelf ook meestal weggooi, dus vandaag.
6: De bestelling van de week is dus, ik wil staten geld op blikjes. Ja. Yeah. Ja, wat vind
3: je ervan? Ja, op zich wel goed. Ja, en waarom? Ja. ja, wat minder afval. Ja, juist goed.
6: Ja,
1: ja, ik, ja. Waarom? waarom? Nou, het moet minder verspreid worden over de grond en zo. Ja. Goed zo, ja. dankjewel. wel. gooi het wel eens op de statiem. <laughs> Misschien,
3: nee, wel, ja. misschien, misschien als ik dronken ben en terug naar huis, daar wel. wel is misschien. Dus dan ja. misschien
6: zou je het dan wel gaan inleven voor Ja, ja, ja. Iedereen is het mee eens en iedereen vindt dus dat zatergeld moet komen
2: op niks. Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Toch? Ja, waarom niet? Ja, nee, ik vind het, uh, ik vind het een goed idee.
6: Aan de andere kant kun je het ook, je
0: ook,
2: ook gewoon weggooien in de prullenbak en dan uh, kan het ook gerecycled worden volgens mij. Maar goed,
0: hoe het ook kunnen.
2: Dan! Afgelopen vrijdag uh, brachten we het verhaal van een Enschedeze huisarts... met vragen over volksvaccinatie met uh, coronavaccins. Een patiënt van hem overleed nadat ze was gevaccineerd. En die publicatie die werd nu al 115.000 keer gelezen op onze website. Uh, ik heb net nog even gekeken 41.000 weergaven van, de, van het gesprek op YouTube. Uh, het leidde tot een storm aan reacties, vooral op social media... En de vraag kan dan reizen, moet je dit soort verhalen uh, wel brengen? Uh, wat veroorzaak je ermee? Wil je dat wel? Nou, ik praat over de afwegingen die onze redactie maakte... met collega Ernst Bergboer, die de huisarts als eerste sprak... en ook uitnodigde voor ons programma. Ernst, jij maakte ook het artikel bij de video. Ja, um,
7: ik ga het niet ontkennen. Nee, dat geloof <laughs> ik. Uh, was je verbaasd over wat het, uh, hoe het ontploft is? Niet echt heel erg, hoor. Nee, het is natuurlijk een, uh, een, uh, zeg je dat? Uh, een, een item dat leeft... Uh, niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Hè. We hebben Zweden natuurlijk verhalen gehoord en op andere plekken. Dus ja, ik had wel het vermoeden dat dit wel. Um, um, nou ja, ze geven groot nieuws voor een lokale omroep, maar toch groot nieuws zou kunnen
2: worden. Ja, het is en het is ook echt een hot onderwerp, wat je zegt. Hè. Dus ja. het is heel brandbaar wat dat betreft. Daar kwam je ja. misschien zo nog wel op. Hoe De kwam Leven. je daar eigenlijk
7: bij? Het was een tip. Uh, van iemand die zei van uh, een vriend van mijn huisarts en die heeft uh, een, een van zijn patiënten overleden aan, uh, na, na, na het vaccin. Mm -hmm. Dus ik heb uh, bij die tipgever al de vraag gesteld van, maar vermoedt hij dan dus een relatie tussen het vaccin en dat overlijden? Ja, zei ze, dat, dat, dat vermoedt hij wel. <coughs> dus toen heb ik die huisarts eerst gebeld, omdat ik wel meteen het, het idee had van, nou dit, 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 is, dit is een heftig ding, zou ik maar even zeggen. Dat kan de gemoederen nogal... Uh, onrust brengen of uh, vragen oproepen. Dus ik wilde vooral deze huisarts bellen omdat ik wilde weten, nou, sowieso het verhaal wilde weten, het is gewoon inhoudelijk, maar ook wilde weten hoe deze huisarts erin, erin zat. Uh, meer vanuit de afweging, ja, voordat we zoiets gaan brengen, wil ik wel weten dat dit geen, nou ja, zeg maar even zeggen, uh, een beetje in de richting van, uh, van, van complotdenken of zo zit. Nou, dat bleek helemaal niet het geval. Deze man had een heel... Um, uh, plausibel, maar ook genuanceerd, evenwichtig verhaal. Is complotdenken per definitie uh, niet evenwichtig? <küm> um, nee, maar dan maak je nou, dat wil ik niet zeggen. Mm. Um, nee, dat, dat, nou, dat is een leuke vraag. Uh, nee, um, tegelijkertijd weet je, het, het probleem is een beetje dat uh, dit soort discussies vaak um, uh, in de extreme getrokken worden. Um, en eigenlijk wil je bij die extreme wegblijven. Je wil uh, het debat in het midden voeren. Ja. En je wilt misschien ook wel iemand, kan ik me zo voorstellen, uitnodigen... die echt vanuit zijn eigen
2: uh, ervaring en visie kan praten... en niet over iets praat wat volledig buiten hem uh, ligt. Hè? En nee. wij hebben de huisarts wel gevraagd... Van wat vind je dan van hè, de opzet, hoe dat vaccin tot
7: stand komt? En hij zegt eigenlijk, ik heb die onderzoeken gezocht, maar niet kunnen vinden. En dat ja. is precies wat hij zegt. Klopt. En hij zegt daarbij, ik ben huisarts geen onderzoeker. Ik heb een wetenschappelijke opleiding, dus in die zin kijk ik naar dingen met een wetenschappelijke bril. Mm -hmm. um, maar ik ga niet buiten mijn, mijn expertise. Als huisarts wil ik geen grote uitspraken doen. Ja. Maar dit is wat ik ervaar als huisarts en dit is wat ik daarvan vind als huisarts. Dus dat vind ik ook een belangrijke schoenmaker, uh, blijf bij je leest. Weet je, er, er is zoveel um, uh, ingewikkeld nieuws uh, dat je kan vinden online. Um, Mensen roepen grote dingen over, over, over um, ingewikkelde situaties... waar je soms hmm. nauwelijks verstand van hebt. Ja. Nou, dat deed deze man allemaal niet. Dus ik denk, nee. nou, dit, dit vind ik een um, verhaal waarvan ik denk, dit moeten we gaan brengen.
2: Ja, en toch is het dan een, een interessant hmm. gesprek... wat ik ook na de tijd had uh, met iemand die zei... Um, zijn jullie ervan bewust dat op het moment dat je uh, deze huisarts... hoe gegrond zijn zorg ook is, als je hem uitnodigt en hij doet zijn verhaal... hoe genuanceerd ook, dat als dat op online komt... Uh, met eventueel alleen een kop en een bijschrift of wat dan ook... dat er mensen uh, mee aan de haal gaan, ja. een eigen leven gaan leiden. Dat het uh, op een bepaalde manier zorgt voor angst voor coronavaccins... die ook misschien ook dan weer ongegrond is. Ja, de, ben je, bewust, ben je daar bewust van? Zijn
7: wij daar genoeg bewust van? Ja, ik, ik vind van wel. Ik, ik heb die afweging wel degelijk gemaakt. Dat is ook waarom ik uh, wilde dat het een genuanceerd verhaal zou zijn. Een verhaal in het midden, zal ik maar even zeggen. Niet richting het extreme. En, en natuurlijk is het zo dat, uh, dat er um, um, uh, aan de extreme kant... Uh, meningen, sentimenten, boosheid, uh, uh, angst, weet je, dat er van allerlei dingen leven... Uh, maar dat is een gegeven in onze maatschappij. Ja. Dat neem ik niet weg door een verhaal wel of niet te vertellen. Ja, en, en hoe, dan, want dan is de
2: vervolgvraag. Hoe um, zorgen wij er dan voor ook in, in zo'n zo uh, voorbereiding? En ik heb dat interview natuurlijk gedaan. Dus ik probeer ja. daar zelf. Maar hoe um, proberen we dat verhaal dan ook zo genuanceerd en zo echt mogelijk over te brengen dat, zoals het is. Zeg maar. ja, ja, dat het ook uh, overkomt op die manier, ik ja, zo zeggen.
7: Allereerst door het verhaal goed te toetsen. Van klopt het verhaal en op wat voor manier zit iemand daarin... en willen we dit dan op deze manier gaan vertellen? Zeg maar. Dus die toets eraf waar ik net al van vertelde. Maar dit zijn ook gesprekken, maar goed dat weet jij ook Niels, die we op de redactie heel vaak voeren. Over allerlei onderwerpen. Dat kan over de kop van een artikel gaan. Is dit een te schreeuwerige kop of dekt het echt de echte lading? Zal ik maar even zeggen. Maar ook over de inhoud. Ik heb dat artikel geschreven, bijvoorbeeld in dit geval. Want ik, heb daar zelf, ik ben ook maar een mens. En ja. ik heb ook mijn kijk op de wereld. Dat is niet per se een objectieve kijk. Maar ik probeer het te objectiveren. Door te praten met collega's over deze thema's. Uh, dit artikel heb ik aan een van onze collega's voorgelegd. Van joh, wil je even meelezen? Mm -hmm. uh, dat het niet te gekleurd is. Hè, vanuit misschien iets te veel mijn. Want uh, ik kan ook nogal activistisch zijn, soms, zal ik maar zeggen. Dus op die manier probeer je dat. Dit is echt een gezamenlijk proces. Vanuit het idee. Dat wat er bij ons op de op in de redactie zit, zeg maar, aan meningen en beelden en, en gevoelens. Dat is een beetje een weerslag van de samenleving. Ja, ja. Dus als je ja, en, maar er... de
2: vraag is wel of deze um, gast, hé, laat ik het even het, een beetje veralgemeniseren... Ja. of hij ook um, uh, staat voor uh, een algemeen beeld van bijvoorbeeld zijn beroepsgroep. Hè? En, uh, of dat het een, of dat, dat niet zo is. En ook ja. dat maakt uit. Ik sprak met iemand die mij uh, uh, heel dichtbij staat. Ja. Ook huisarts. En die zei, ja, ik zie wel weer hangen hè, dat je. Dus door dit soort publicaties dat ik straks patiënten moet, uh, daarin ook weer moet, uh, nou ja, dat ik daar wat mee moet. En ergens is de vraag ook of dat erg is of niet.
7: Nou ja, dat, ik vind dat dus niet erg. Uh, ja, uh, it, 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 ik, ik vind het is een complex verhaal. We hebben corona, dat, dat is, een, is een probleem. Uh, dat is echt een vervelende, hele nare infectie die je niet wil. Uh, we leven altijd in lockdowns, dus we willen heel graag vanaf. Dus er komt een vaccin, maar er zijn legitieme vraagtekens over dat vaccin. Dat wil niet zeggen dat je dat vaccin dan niet moet nemen, maar die vraagtekens zijn er en die leven in de maatschappij. Ja. Uh, en dat betekent dus dat met elkaar dat gesprek moet voeren. Van, over die vraagtekens ook. En over de voor's en de tegens en de risico's en de Maar is dat, is dat,
2: is dat aan onze van aan onze luisteraar, lezer, kijker, whatever, om dat gesprek te voeren? Of is het misschien dat dat zo'n gesprek juist, want die kun je ook afvragen, of gevoerd moet worden, lekker in de wetenschappelijke kontrijen... en bespreek het daar met elkaar. En zorg dat je met een soort van steady verhaal komt naar. naar naar ons toe in plaats van dat de ene zegt... ik maak me zorgen en de ander zegt... je hoeft je niet zorgen te maken... en ik blijf gedesillusioneerd achter.
7: ja, ja nee, ik, ik vind dat je deze verhalen dus wel moet brengen. Ik denk ook omdat dat... Uh, nou, je, je merkt... Ik, ik, ik vind dat je in ons huidige tijdsgewicht... zal ik maar even zeggen, merkt dat discussies... of discours over dit soort thema's... nogal gepolariseerd zijn, heel snel. En dat op het moment dat je zegt van ik heb toch wat vraagtekens over dat vaccin, dat het heel erg lastig is om niet meteen, dan, dan is het bijna alsof je dan in de richting van complotdenken gaat of zo, mm -hmm. weet je wel. Uh, en dat moet je niet hebben. Je moet dat in het midden uh, laten, wat ik net al zei. Hè? Dat gesprek moet gewoon op basis van argumenten, inhoudelijk, uh, genuiceerd, een, een genuanceerd gesprek worden. Ook in de wetenschap. En uh, op het moment dat huisartsen of andere medici of verpleegsters of kan mij het schelen wat. Uh, of mensen in de samenleving daar vraagtekens bij zetten. En uh, dan denk ik dat dat geluid gehoord moet worden. Net als dat wij eigenlijk elke week het geluid van de GGD laten horen... en het overheidsbeleid. Weet je, we zijn geen spreekbuis van de overheid. Wat natuurlijk
2: ook best wel... GGD zit ook best wel op laat je vaccineren.
7: Tuurlijk. Dus ja. ja. En dat, dat is waarschijnlijk heel logisch en legitiem. Maar er is ook een geluid in de samenleving die iets anders zegt. Nou, we willen die extremen niet geen spreek... of ik weet niet of... maar we willen geen spreekbuis zijn van de overheid. Geen spreekbuis zijn van, noem het even, de extremere standpunten. Maar we willen wel uh, het genuanceerde gesprek voeren... over dingen die die ertoe doen, die leven in onze samenleving. In die zin zijn wij een venster van die samenleving. Ja. En vind ik dat we dus dit soort verhalen... wel moeten brengen. En dat maakt het niet makkelijker. Nee, dat snap ik ook wel. Maar per definitie is debat en vragen... met elkaar beantwoorden, het maatschappelijk gesprek... is ingewikkeld in onze tijd. Ja. Maar dan moet je niet uit de weg gaan. Dan, dan uh, denk ik dat je het kind met de badwater weggooit.
2: Ja, op Facebook ontstonden wat mij betreft in ieder geval wat interessante uh, uh, gesprekken tussen mensen. Ja, en, ik heb die, geen en Facebook, en die... Facebook dus dat heb ik niet gevolgd. Nou ja, ja. die, waren, die waren in ieder geval wel... Uh, ook, ook, ook soms wel echt inhoudelijk. Er wordt ook veel geschreeuwd over dit thema. Vaccins, ja. Ja. onzekerheid. Is ook begrijpelijk. En er is we zijn zorgen. Um, maar uh, nou ja, we hebben op deze manier geval uh, besloten om dit steentje bij te dragen. Ja, dat en, is
7: wat. Ik denk dat dat onze rol is bij uitstek. je ja. ja. dankjewel. Ja graag gedaan.
2: Dan tot slot. Net na de millenniumwisseling houden gruwelijke moorden op dier en mens deze regio in zijn greep. Een voormalig TBS-patiënt die blijkt op een afschuwelijke wijze tientallen dieren toe te takelen. Dieren worden bijvoorbeeld geprikt met een mes of geslachtsdelen worden weggesneden en mee naar huis genomen. Later wordt ook nog duidelijk dat de man verantwoordelijk is voor een moord en drie pogingen daartoe op een man. Deze bul van Twente wordt uiteindelijk verraden door een blauw stukje plakband. Het is een geschiedenis die aan bod komt in de bundel georganiseerde misdaad in de lage landen. En auteur van uh, dat deelverhaal is de Twentse auteur Jan Kolijn. Jan, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jouw verhaal is onderdeel van een soort van bundel over verschillende georganiseerde misdaden in Nederland. Hè? En het verhaal van de bul van Twente uh, heb jij uh, geschreven. Uh, uh, geen prettig uh, verhaal? Uh, hoe, uh, van waar jouw interesse?
4: Nou ja, ik heb die zaak destijds gevolgd. Dat was voor de Telegraaf. Ik ben, uh, 30 jaar heb ik uh, bijna voor de Telegraaf gewerkt. En uh, ja, dit, dit was een zaak die de, de contraille, de, de hele regio Twente enorm bezig hield. Ja. Want uh, nou ja, je schetst het al, uh, tientallen uh, paarden waren mishandeld, toegetakeld. Uh, en uh, later bleek er dus ook nog een link te zijn met, met uh, drie mensen die zijn, uh, of één iemand is vermoord en drie pogingen naartoe. En uh, ja, het heeft ook jarenlang geduurd voordat ze hem hebben kunnen ontmaskeren. Het was een, een zaak die echt uh, landelijke aandacht trok. En uh, uh, om de havenklap dook deze man weer op. En wist jarenlang uit de handen van de politie te bereiden. Ik
2: ja. ben zo, zo wel benieuwd van je te horen hoe dat verhaal ging met die ontmaskering. Want het is volgens mij op zichzelf ook nog wel een interessant uh, gebeuren. Um, ja. Toch ook even, die, heel even naar die andere verhalen die in die bundel staan. Wat is dit voor een, voor een boek, Georganiseerde Misdaad in de Lage Landen? Ja, zoals de naam
4: al zegt dus, georganiseerde misdaad het gaat veel om drugsbendes, Maar er staat ook het verhaal in van, uh, van Frank Marsmeijer, een gewezen uh, tv-held... die uiteindelijk uh, in de drugshandel belandde ja. en in de Belgische baies belandde.
2: Nog steeds, uh, daar zit ook, een... geloof ik. Sorry? Nog steeds in de baies zit daar, toch?
4: Nee, oh. volgens mij, ja. Ik, ik weet niet of hij inmiddels alweer vrij is. Maar het was in ieder geval wel de geval van een uh, gewezen tv-held. Ja. En uh, daarnaast is er het verhaal uh, over de man die ooit uh, model stond voor... Uh, de serie uh, Undercover, de Netflix uh, hit. Aha. Dus het, is, het is een bonte mengeling van, van verhalen. Ja. Eigenlijk valt de, de Bul daar een beetje buiten. Omdat hij natuurlijk, uh, het is geen georganiseerde misdaad. Maar aan de andere kant, je zou bijna kunnen zeggen dat hij een eentje een, een eenmansleger vormde. Dat er nog eens een keer heel goed uh, georganiseerd te werk ging.
2: Het gaat over een, 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 een TBS-patiënt. Uh, blijkbaar op, op vrije voeten. die daar nogal uh, nou ja, uh, bijzondere hobby's op nahoudt. Vertel eens: uh, hoe, 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 kun je eens een tijdlijn noemen van hoe ging dat in die tijd? Uh, wanneer kwam het boven water? En uh, wat waren de eerste geluiden? Dat soort dingen.
4: Ja, dat was rond 2000: werd er een, uh, werd er een, een, een paard. Een paar schapen, dacht ik, in eerste instantie mishandeld. Ponies werden mishandeld. En op een gegeven moment. Uh, ik dacht ook al in het jaar 2000 werd het paard Benga, ik weet de naam nog, van Henk de Napel. Het ja. Enschede werd mishandeld. Hij is, uh, hij is later nog, uh, uh, dus Stichting Zinloos Geld tegen Dieren is die begonnen. Maar destijds heeft hij een burgerwacht, heeft geformeerd. En uh, ja, hij dook echt om de haafklap, dook hij ook weer op dat hij allerlei acties organiseerde. En dan was het weer even een paar, uh, paar dagen stil, een paar weken stil soms. En dan in één keer sloeg de bul weer toe. En met name in de zomermaanden natuurlijk, wanneer het mooi weer was... dan, dan, dan trok
2: hij erop uit. En, uh,
4: Telegraaf, Hart van Nederland, uh, alle landelijke
2: kranten... alle regionale media, iedereen besteedde er aandacht aan. Het is, het is bijna zo'n zo hele slechte uh, misdaad uh, serie, weet je wel? Dat er uh, zo'n spanning leeft onder de samenleving... en niemand weet wie doet dit nou, uh, van die bizarre acties. Uiteindelijk blijkt hij naast uh, dieren ook uh, een zwerver te vermoorden... Ja. Uh, is er, is er een, in, het, in het volkspark. Is, in het volkspark. Is er, is er een link te noemen tussen, ja, naast het feit dat het allebei bizar is, maar kun je daar iets over zeggen? Een link tussen die twee, ja, tussen het, dieren en de mensen?
4: Ja, ja, die link is wel heel opvallend. Want op een gegeven moment, ja, de, de, de politie die vormt een recherche team, Caballo, dat staat voor Spaans voor paard. Um, maar het lukt maar niet om, om, om een vinger achter de zaak te krijgen, om, om deze mannen stop, te doen stoppen. Dan, uh, er worden zelfs uh, profilers worden erin gesteld en uh, dan komt er op een gegeven moment komt er een regisseur die, die, uh, die gaat dan kijken naar deze zaak en andere, andere opgeloste zaken in de regio. En die ontdekt dan een uh, hele uh, opvallende parallel, en een hele lugubre ook. En dat is dat bij zowel de paarden, uh, of de mishandelde dieren worden geslachtsdelen weggesneden, maar dat is ook gebeurd bij Frank Storm. En dat ja. is het slachtoffer van de volksparkmoord. En dan wordt er eigenlijk een link gelegd. En daarmee komt eigenlijk het onderzoek ook in een, in een, in een hogere versnelling, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ja. Wat is dan uiteindelijk, uh, want ik begrijp dat er de, een bijzonder uh, deel van dit onderzoek gaat over een blauw stukje plakband. Hè? En ik, ja, uh, toen, ja, ik, toen ik het hoorde, dacht ik, dacht ik weer van, ja, volgens mij weet ik dat ook nog. Dat ik het wel in die tijd, ik was toen wat, wat jonger dan nu, uh, zoals iedereen, maar ik was relatief jong. Maar ik weet het nog, dat het ging over een blauw stukje plakband. Wat is dat verhaal ook alweer?
4: Ja, dus op een gegeven moment uh, um, uh, herinneren de rechercheurs, die herinneren zich dat ze bij een van de eerste mishandelingen komen ze een stukje blauw plakband tegen. Uh, dat laten ze onderzoeken door een, een plakband-expert. Blijken tape-experts, blijken dat bestaan. Uh, <lacht> maar die man die, ja, die, die voelt er wat aan en die, die, die knispert wat. En die denkt dan van, uh, ja, die zegt meteen eigenlijk vrij resoluut, ja, dit wordt ge behandeld, gebruikt in de diepvriessector, in de vleesverwerkende industrie. Uh, dan op een gegeven moment hebben ze ook al, een uh, top 10 ge, geformeerd van namen van, van verdachten. Daar staat ook de naam op van Rudolf K., de latere beul, zeg maar. En uh, die bezoeken ze thuis. En dan zien ze, uh, uh, valt er meteen op dat hij uh, enorm zenuwachtig is, deze man. En uh, wat de regisseurs ook opvalt, de twee regisseurs, is dat hij uh, tape op tafel heeft liggen. Blauwe tape, vergelijkbaar blauwe tape. En daar uh, uh, hangt een, plak, of een landkaart, een, een plattegrond van Enschede... heeft hij met blauw tape aan de muur gehangen. Um, gaat een tijdje overheen, uh, laten ze uh, onderzoek doen. Op blauw tape precies ook nog in de tuin, vinden ze dat terug. Dat laten ze dan uh, onderzoek, onderzoeken door het NFI. En die, dat de NFI dat een, uh, vindt een verband tussen dat, dat het om hetzelfde tape gaat. Ja. En dan uh, volgt een hele spannende periode van echt negen maanden. Dan houden ze deze uh, bul in de gaten. Uh, ze, ze achtervolgen hem, want alleen het blauwe tape is natuurlijk
2: onvoldoende. Ze moeten
7: een hete houden, daad hebben de... eigenlijk.
2: Sorry? Ze moeten een hete daadje hebben, zeg maar.
4: Ja, daar was het op gericht. Ja. Maar negen maanden lang volgen ze hem. Alleen, uh, Rudolf K. was, nadat uh, die twee regisseurs bij hem op zoek waren gekomen... was hij toch op zijn hoede. Mm. En uh, ja, ze zien dat hij gewoon uh, mensen achtervolgt, uh, dat hij bij een... Weiland blijft staan, een sigaretje rookt. En eigenlijk uh, waarschijnlijk die hele mishandeling opnieuw beleeft, is het vermoeden. En uh, uiteindelijk besluiten ze om buiten daar toch aan te gaan, gaan houden. Want hij gaat steeds vaak mensen achtervolgen. En ja, de kans dat hij uh, opnieuw slachtoffers maakt onder mensen, dat willen ze natuurlijk voorkomen. Dus wordt hij uiteindelijk buiten daar aangehouden. Uh, vinden ze in zijn, uh, in zijn huis, in zijn woning, ja, het wordt nu echt luguber. Maar vinden ze een, een plastic zak vol met met allerlei afbeeldingen met, met paarden en daar dan opgeplakt de geslachtsdelen van mensen. Dus ja, dan, dat is al uh, een behoorlijk te, uh, teken aan de wand natuurlijk. Ja, 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 ja. En later vinden ze ook nog een, uh, een, een, een batterijklepje dat op het transistorradio zat van het slachtoffer in een volkspark. En uh, uiteindelijk, die forensische sporen zijn al heel belangrijk, maar tijdens de... Uh, uh, verhoren eigenlijk dan als ze het voorleggen, dan tot hun verbazing. De regisseurs vallen bijna van een, van een stoel van verbazing, maar dan uh, bekent hij eigenlijk toch al vrij snel dat hij dat hij de beul is waar
2: uh, vier jaar lang naar is gezocht. Waar ze dus eerder uh, niks van hem hoorden toen ze bij hem thuis waren?
4: <laughs> huh? Nee, maar ja, toen, toen was er nog. Uh, uh, toen hield hij zich. Uh, ja, hadden ze ook helemaal nog geen bewijzen, maar ze. Ja. Juist om, ze hadden de verroren dusdanig opgebouwd. Uh, heel tactisch. Dat ze met, meteen begonnen met forensische bewijzen die ze tegen hem hadden. Dat bleek later. Hij was ook nog eens een keer fan van CSI. De Amerikaanse serie. En uh, hij, hij vond het eigenlijk uh, heel eervol ook dat hij, uh, de regisseurs dat hij ze zo, zo lang uit, uh, uit handen wist te blijven. Dat hij een hoofdrolspeler was En hij was, was eigenlijk ook heel gefascineerd over die, bewijslast die ze tegen, de bewijzen die ze tegen hem hadden
2: gevonden. Ja, jongen, wat een bizar uh, verhaal. Hoe, um, wat intrigeert jou nou het meest, Jan? Als je zo'n, zo uh, hey, ik neem aan dat je veel mensen hebt gesproken die uh, slachtoffer zijn. Of misschien zelfs regisseur waren of wat dan ook. Uh, wat, wat, he, wat intrigeert jou zo in dit verhaal?
4: Ja, destijds heb ik die zaak gevolgd voor de Telegraaf vanaf 2000, echt jarenlang. Uh, misschien wel tientallen verhalen ook over geschreven. Maar ja, het meest frappant is natuurlijk, wie doet nou zoiets? Wie gaat nou weerloos paard, uh, pony, schaap, uh, toetakelen uh, tot de dood erop volgt? Hebben ze daar uh, in enigszins een beeld vallen. bij? Is daar
2: is dat, is dat ja. een, een beetje een vinger achter te krijgen waar dit vandaan komt?
4: Nou, dat is, dat is het meest ziekelijke eigenlijk, toch wel sinister aan de zaak. Uh, uh, het motief van deze man is een, is een, een, een seksueel motief. Hij sneden geslachtsdelen weg. Mm -hmm. En die gebruikte die dan ook nog bij hem thuis. Die bewaren ze in de diepvries. Dus sneed ze weg als een soort trofee. Maar ook om daar seksuele handelingen mee te verrichten. We gaan zo meteen eten. Dus ik uh, ja. zou zeggen, lees het boek voor wie het wel wil lezen. Ja, want, ja, ja. Uh, aanvankelijk zijn dat ook details die we echt buiten de media hebben gehoord. Omdat ze gewoon ja, te misselijkmakend zijn. Maar het is nu, we zijn nu 15 jaar verder, 20 jaar verder en uh, 15 jaar... En de uitgever die zei, nou ja, dit, dit zijn zaken die je misschien niet in de krant zet... maar die eigenlijk wel in een boek thuis horen. Dus eigenlijk is het ook voor het eerst dat het zo uitgebreid allemaal is opgeschreven.
2: Nou. Hoe, uh... Maar je moet wel over een sterke maag ma Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. De, hoe, hoe, ja, misschien heel gek. Ik weet niet, hoe, hoe gaat het eigenlijk met die man? Leeft hij nog, de, de, de Bill van Twente? Ja. Waar, waar is hij?
4: Nou ja, hij is, heeft levenslang gekregen, want dat was ook uh, nog zoiets... Uh, levenslang wordt niet zo heel vaak opgelegd. Uh, hij had natuurlijk ook weer tbs kunnen krijgen. Maar juist bij de tbs... Hij, had een, 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 hij was behandeld in een kliniek in Rekken. Net over de provinciegrens in Achterhoek. Daarbij had hij zijn behandelaars... echt op een hele listige wijze... om de tuin weer te, te leiden. En dat uh, leidde er ook toe dat de justitie zei... van deze man mag niet opnieuw tbs krijgen. Want dat, is, uh, dat heeft toch geen zin. Uh, hij moet levenslang krijgen. En uh, juist op het moment... hoe uh, de beul vertelde tegen, over de rechters... van. Wat hij met de geslachtsdelen van de mishandelde dieren had uh, gedaan, daarvan uh, zei later de advocaat-generaal de openbare aanklager in een hoge beroep. Toen zag zij het kwartje vallen bij de rechter en uh, ja, toen hebben ze levenslang opgelegd. Opvallend is dat Henk de Napel van die stichting Zinnoos Geweld tegen Dieren heeft nog een tijd gecorrespondeerd met hem vanuit de gevangenis. En uh, heeft hij later opgetekend in de boek, die hele correspondentie. Uh, die is later is die, uh, uh, verwaterd, die hele uh, uh, correspondentie. Hij zat afhankelijk geloof ik ook nog in een inrichting. Toen kreeg hij wel uh, contact met hem, maar later is hij overgeplaatst naar, uh, naar de bias. En nu, uh, hij schijnt al vast te zitten, maar uh, ja, hij zal nu rond uh, 65 zal zijn. En uh, Henk ten Apel, die zei al, zegt ook in het boek gekscherend van, zul je ook nog net zien, belandje in de base, bias en dan word je een keer 100.
2: Ja, 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 nou ja, ja, de vraag is of je dat inderdaad moet willen. Um, bijzonder Jan, uh, het boek uh, Georganiseerde misdaad in de lage landen. Waar uh, kunnen we hem vinden? Uh, Bol.com
4: uh, zal die te koop zijn. Natuurlijk uh, voor wie in coronatijd uh, de plaatselijke middenstand wil steunen... kun je het gewoon uh, uh, online bestellen, neem ik aan. Het, wordt, het is uitgegeven door just publishers. Uitgeven van, van uh, veel true crime stories. Uh, true crime boeken, zoals dat heet. En het is gewoon uh, te bestellen uh, via de pl plaatselijke boekhandel bijvoorbeeld.
2: Kijk, dank voor dit verhaal. Jan-Colijn hoorde je over zijn uh, verhaal over de bul van Twente. Jan, dank je wel. En uh, nou ja, uh, hopen en uh, veel plezier met de verkoop, zeg maar. Hopen op veel verkoop.
4: Dank je wel.
0: Ja,
2: tot zover
0: 1 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl En vanavond om 8 uur en om 10 uur zijn wij op televisie te volgen. Zometeen hier Henk Ketting met de nieuwe Kettingreactie. Voor nu zeggen wij een hele fijne avond nog. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu,
1: het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn de afgelopen 24 uur 2875 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er ruim 600 minder dan gisteren. En het aantal ligt ook onder het weekgemiddelde, zegt het RIVM. De ziekenhuizen kregen het wel weer iets drukker. Daar liggen nu 90.